0: Hello， 大家好，我是君娘。今天要带来的故事是网友入住台南一间知名的猛鬼饭店所发生的亲身经历。那废话不多说，我们就进入故事吧。事情是这样的，有一次我和几个朋友一起去台南旅游，由于自己有阴阳眼。看到不同世界的灵体也是日常，而且自从走过台中火车站的地下道之后，就觉得其他地方都还好。但是在台南玩了几天下来，还是觉得有些不舒服。孔庙虽然看到的不多，一载金城才是最让人头痛的地方。天鹅船走的护城河里面有水鬼。还是被炮弹打中的那种，看了就让人觉得不舒服。进去的山洞口有护卫，只是断手断脚，连操场上还有一排的士兵在跑步，有些缺了半张脸，有些少了一点器官。最让我无奈的是，还有一些把头拿在手上跑的。而安平古堡，我只能庆幸自己没有进去吧。虽然看习惯了，可是看多了还是会反胃。当天由于人多、预算不足的关系，所以我们选了一间很便宜的饭店，平摊下来一个人一晚才330那这间饭店的状况呢？这建筑一看就是很有历史的，在一楼的广场确实是有不少灵体。有一些看起来是械斗在这里走的，不过我们住在14楼，这些好兄弟应该不会飘到上面去吧？当我和朋友在大厅讨论时，身边来了一个阿北，大概五六十岁左右。柜台人员对他说：“两小时是吗？两百。”那阿北点点头，给了两张一百的钞票，拿着钥匙就搭电梯上去了。过没多久，我亲眼看着那阿伯牵着一名三十多岁的女子从另外一边的楼梯下来。看到这里，我都傻了。开房间开得这么明目张胆，可见这家饭店是真的很乱。而且饭店柜台给人的感觉也很糟糕，可能是因为客人多的关系吧。快一个小时才等到第一间房间。第一间一四零一的钥匙先拿到之后，我让女生先上去放东西，准备休息，然后请几个男生跟过去保护他们。毕竟才刚刚看蜡被开房间，知道这家饭店乱，没有人敢保证会发生什么事情。接着柜台人员说，第二间房间的钥匙已经一起给我们了。害我还多跑一趟14楼，确定没有人拿到钥匙。结果后来饭店经理发现，是因为有其他客人换房间，柜台拿错钥匙。但因为金额预算的关系，毕竟在台南要找到住宿一个晚上三百三的，除了这家饭店也没有别家了，只好勉强住下来。<笑>饭店配给我们的两间房，分别是一四零一和一四三八。原本坐在大厅的沙发上面等，最后整个人不耐烦，干脆站在柜台前面盯着经理，看他会不会不好意思让我们等这么久。只不过他脸皮比我想象中来得厚，所以根本没有影响。这时我手机突然响了，是保护女生上楼的朋友打来。喂，那群女生问你说进房前有什么禁忌吗？听到朋友这么问我，心想：“不会这么惨吧？这家刚好闹鬼吗？”我对着电话那头说：“你们敲个门，说一声不好意思，打扰了，这样就可以啦，别紧张、啊。”对方说好就挂了电话。我一边让自己放轻松，一边告诉自己运气不会这么差的。然而，事与愿违。过没多久，电话又来了。喂，他们说好像有问题，要你一定要上来看看。听完这话，我心里不是害怕，而是哀怨。我只是体质特殊了一点点，结果全部都把我当道士看，是要我上去收妖吗？我只好搭电梯上去十四楼，一四零一在走廊的尽头，也就是风水中所谓的路冲。看到三个女生在走廊上发抖，又把我当道士看，我真的不知道该哭还是该笑。女生们看到我跟看到救命稻草一样，跟我说：“房间很奇怪啦，感觉超不舒服的，而且路口灯不会亮。”我没说什么，一样敲了敲门，说声不好意思打扰了，然后直接进门。进去是一个玄关隔间，我右转准备往室内走时，两个阿飘就这样迎面而来，一个上吊的，一个看不出怎么走的。就算自己心脏够强，也被吓了一大跳。还好快贴近时，自己身上平安符有发挥一点效果。后来了解状况，是真的很想揍人，也难怪那两只会那么凶。那群女生居然先开门了，才打电话问我有什么禁忌。你都犯了还来问啊！但因为怕吓到她们，我当下也没有说什么，自己一个人走到里面看了看格局，又他们还在走廊上不敢进来。我跟她们说：“这间房间给我们男生吧，你们去睡一四三八。”就这样把女生们安置在了一四三八。哎、欸，我觉得这里真的很不舒服哎、欸。女生们这样跟我说：“将就点吧，毕竟一个晚上三百三，换别家我们就没钱喽。”边说，我边把身上保命的平安符给他们，一方面是让他们心安，而且走廊上也飘了不少。这两个平安符在房间，应该就不会飘进一四三八了。至于我自己，那就看命够不够硬了。一四零一有问题的事情，我也没跟另外两个男生解释。反正有事的也只有我。安置好大家之后，我们跑去市区一间咖啡厅聊天，到一点多才回饭店。接下来就是我痛苦夜晚的开始。因为咖啡因对我来说像是安眠药，所以我还特地喝了两杯咖啡。结果今晚却反常了。跑了整天，心里知道自己很累。照理说今晚会很好睡才对，可是躺在床上，眼角余光看着站在雄关的好兄弟们，根本无法入睡。凌晨两点开始，我试着闭上眼睛，强迫自己睡觉，结果一闭上眼睛，那两位好兄弟就往我身上压来，一张脸在我眼前晃啊晃的。舌头还落在我右手边的床上，那种感觉不是恐怖，而是反胃加恶心。一次鬼压床，我要花三分多钟的时间才能破解。结果破了，换姿势又继续压，最后放弃挣扎，想压就压吧，我好好睡我的。后来半梦半醒，我翻身看了一下手机。凌晨三点半，突然觉得温度好像变低了。余光一瞄，我无言了。不知道什么时候，神官又多站了四个。鬼压床还有纠团的事吗？这里面还包含一个厉鬼，让我开始怀念我留在一四三八的那两个平安符了。如果没有判断错误的话，原本一个舌头很长，应该是上吊的；另一个无法判断。后来来的四个，一个应该是跳楼的，如果不是他头还有一半的话，我会以为是一团泥巴。另外两个外表普通，无法判断。最后一个最阴，怎么死的不知道，有可能是农药或安眠药。看起来是一个三十多岁的女子，手上还抱着一个婴儿，但她的肚子里全都烂掉了。唯一值得庆幸的是，抱着婴儿的女子一直坐在玄关的茶几上，没有靠近我。其他五个轮流鬼压床，不然就是在床的周围晃来晃去。因为自己知道原因，所以不太害怕。只是真的很想吐血，因为身旁的朋友在我被鬼压床时睡到打呼，真的很想一拳给他下去。同学，你肚子上坐了一个上吊的，你都没感觉吗？折腾到了五点多，我真的受不了，躺在床上比不睡觉还痛苦。破了一次鬼压床之后，我选择去洗澡，结果洗到一半。转身拿沐浴乳，视线不小心扫到镜子，那位抱着婴儿的女子就坐在洗手台上，边看我洗澡边哄着小孩。我全身的鸡皮疙瘩在零点五秒内全部复活。平常要花半小时洗澡的我，那天只花了十五分钟。直到快要清晨六点，那些阿飘才终于全部离开。我松了一口气，折腾了整晚没睡好，把大家叫醒之后，赶快拿回平安符，整个感觉好多了。这次是真的很倒霉，别人犯到了，结果是我顶黑锅，但还好最后大家都没事，就是那天晚上难熬了一点。哎，好啦，今天的故事到这里。有想听什么样的故事或者建议，欢迎在底下留言。我们下次再见，拜拜。